0: שוב היי לכולם וברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט. בפרק הזה אני הולך לסכם לכם את הספר "אבא עשיר אבא אני" של רוברט קיוסקי. אני בטוח שחלקכם חיכיתם לזה. אז כמו שאני תמיד אומר חברים, אני אעשה את המקסימום כדי לסכם את עיקרי הדברים ואת הערך מתוך הספר. מקווה שתהנו. מה שאני מקווה שתיקחו מהפרק הזה זה האומץ ללכת נגד הזרם ולהתעשר, וההבנה שהנכס הממשי והגדול ביותר שלכם הוא המוח שלכם. עכשיו, כדי לעשות את זה, אתם צריכים לפתח מודעות עצמית. מרבית האנשים מצטרפים אל ההמון ועושים דברים רק משום שכולם עושים אותם, ו/או פשוט חוזרים על רעיונות ששמעו מבלי להפעיל שיקול דעת, או להתייעץ עם מומחה בתחום. משפטים כמו "הבית שלכם הוא ההשקעה הטובה ביותר שלכם", "אל תיקחו סיכונים", "בכרו עבודה עם ביטחון" וכו'. בנושא הזה, מי ששמע את הפרק הראשון בפודקאסט בוודאי זוכר שהסברתי מדוע יש לי בעיה עם משפטי מוטיבציה ואותו הדבר תקף גם כאן. לפי פסיכיאטרים, הפחד מפני נאום בפני קהל עבור אנשים מסוימים גדול מהפחד מהמוות. זה בעצם איזשהו פחד שנובע מאינסטינקט הישרדותי, והוא נגרם על ידי הפחד מנידוי להיות יוצא דופן, שמא ניה לצחוק או שיחרימו אותנו. והפחד הזה מונע מאנשים רבים לחפש דרכים חדשות לפתרון הבעיות שלהם. במילים אחרות, הדבר היחיד שעוצר את רובנו הוא ספק עצמי. ובעולם האמיתי צריך יותר מציונים טובים כדי להצליח. צריך אומץ לב, חוצפה, עקשנות, ברק בעיניים, ביצים גדולות. המרכיב הזה, לא משנה איך תקראו לו, הוא המרכיב העיקרי שקובע את הצלחתו של אדם. מעט רקע על הספר והסופר. הספר מנסה לחנך מבחינה של התנהלות כלכלית והגדרה מדויקת יותר של מושגי יסוד פיננסיים. כמו נכס, התחייבות, תזרים מזומנים ועוד. לסופר, כמו שציינתי, קוראים רוברט קיוסקי. והספר מסופר מנקודת מבטו. רוברט הוא איש עסקים, משקיע נדל"ן וסופר אמריקאי, שהתפרסם בעיקר בעקבות ספר זה. אבא עשיר אבא אני הוא אחד הספרים הראשונים שקראתי אי פעם, ואני חושב שהוא ספר שמאוד מפתח את צורת החשיבה והשקפת העולם שיש לאמץ כדי להגיע למצב של עצמאות כלכלית. אני פגשתי את הספר הזה לראשונה כשהשתחררתי מהצבא. בניגוד לרבים מהחברים שלי שנסו לטיולים של אחרי צבא, באופן אישי אותי זה פחות עניין. למרות שזו חוויה כשלעצמה. אני פשוט שאפתי להגיע למצב של חופש כלכלי והייתי נחוש לחקור ולצבור כל מידע בנושא שיכול לעזור לי לקדם את השאיפה הזו. אז עוד רגע לפני שאני מתחיל להיכנס לנקודות שסיכמתי לכם, חשוב לי לציין ולהדגיש למה זה כל כך חשוב וקריטי לקבל חינוך פיננסי. קצת נתונים יבשים. ישנו מדד למרות שהוא לא מוגדר באופן רשמי על ידי רשויות המדינה, הוא מדד שמתפרסם מעת לעת על ידי גורמים ממשלתיים. המדד מהווה מדד פשוט ועממי להצגת יוקר הדיור. אני הולך להשתמש במדד הזה כדי להמחיש לכם את הנקודה שלי. אז המדד בעצם בודק מהי כמות המשכורות הדרושות כדי לרכוש דירה ממוצעת. כשאני אומר כמות המשכורות הדרושות, אני מתכוון למשכורות הממוצעת במשק. נכון ל-2019 מדובר על בערך 10.5 אלף שקל ברוטו בחודש. שיעור קטן בהיסטוריה, בשנת 1961 נדרשו שלוש וחצי שנים של משכורות ברוטו כדי לרכוש דירה. בשנת 1979 זה עלה לשמונה וחצי שנים, ונכון להיום מדובר על בין 15 ל-20 שנה של משכורות ברוטו. וזה לא סוף הסיפור. אם נהיה כנים, גם המחושבים שבינינו, אני מאמין שלא יחכו ויחסכו 20 שנה, ורק אז ירכשו דירה. כלומר, מה שרוב האנשים עושים זה לחסוך מספר מצומצם של שנים, ואו לקחת כסף מההורים, בכדי להשיג הון ראשוני ולקחת הלוואה מהבא. משכנתה. מה שאומר שבפועל הם ישלמו את הסכום שהיה חסר להם, והם לוו מהבנק, בתוספת ריביות. לצורך הדוגמה, זוג שרוצה לרכוש דירה בשתי מיליון שקלים, יזדקק להון עצמי בסך של 25%, בדוגמה הזאת 500,000 שקל, וייקח השלמה של מיליון וחצי הנותרים, שהם בעצם המשכנתה. עכשיו, משכנתה בנויה מתמהיל, כלומר מספר מסלולים של ריביות שונות שמרכיבות את המשכנתה. אני לא אכנס לעומק בנושא המשכנתאות עכשיו, אבל אם זה מעניין אתכם תכתבו לי ואני אכין בפועל זה אומר שאותו הזוג שדיברנו עליו, יחזיר לאחר 30 שנה של ריביות, בתוספת הקרן, אותם מיליון וחצי שלוו, בין 2.5 ל-3 מיליון שקל בחזרה לבנק. זאת במידה ולא פנו ליועץ פיננסי חיצוני לבנק. במידה וכן פנו, הם יוכלו לחסוך עוד כמה מאות אלפי שקלים. ככה שכל החבר'ה הצעירים שמתלוננים שאין רצון לעבוד ושקשה מאוד לרכוש דירה היום ולהתפרנס בכבוד, לא כל כך טועים. עם זאת חשוב לציין שהתנאים שיש היום מבחינת דירה ממוצעת כיום מגיעה בדרך כלל עם מעליק, חניה פרטית, מזגן ורכוש משותף של הבניין. משהו קטן להתנחם בו אני מניח. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת ובגלל שאתם עדיין מאזינים, אני מרגיש בטוח לומר שאתם אנשים שרוצים לקדם את הסטטוס הכלכלי שלהם. אז תרשו לי לפוצץ אתכם בערך. אני הולך להתמקד במספר מושגים היום מתוך הספר ולהרחיב מידע אישי. ממליץ לקחת דף ועט. מתחילים. אז ימין לפודקאסט סטטוס כלכלי. היסטוריית המיסים וכוחם של החברות הגדולות. הבעיה עם הממשלה. מדיניות הממשלה היא להימנע מעודפי כספים. אם לא הצלחת לבזבז את המימון שהוקצה לך, אתה מסתכן באובדן התקציב הבא. וכמובן שלא תזכה בהכרה על יעילות. וכך, ככל שהצורך בתקציב גדל, התחילו להכליל רמות הכנסה נמוכות יותר. אנשי עסקים, לעומת זאת, מתנהלים בצורה שונה, ומקבלים גמול על כך שנותר בידיהם יתרות של כסף. המלחמה בין אנשים שיש להם ובין אנשים שאין להם, מתחוללת מאות שנים, וככל הנראה תימשך לנצח. העניין הוא שלעשירים יש את הזמן, המשאבים והרצון ליצור שינויים, ולמצוא את הפרצות בחוק שיאפשרו להם לשמור את ההון שלהם. כוחה של חברה בעם. קודם כל הגנה משפטית. חברה בעם היא בעצם אישות נפרדת, גם אם אני הבעלים המלא של החברה. ובפועל זה בסך הכל TTI עם מסמכים שיושבת במשרד של אזורי חשבון. דבר שני, יתרונות מס. לעומת עובדים שכירים ועוסק מורשה, בחברה בעם משלמים קודם כל הוצאות ורק לאחר מכן מס. מה שבעצם אומר צמצום ההכנסות החייבות במס. לצורך הדוגמה, אם אני שכיר קודם כל ייקחו לי מס, ורק עם הסכום שיישאר לי אני אוכל להתנהל להוצאות השונות שלי. במקרה של חברה בעם, אני קודם כל משלם את כל ההוצאות השונות שלי, ורק ממה שנשאר לי לוקחים לי מס. התייעצו רק עם בעלי מקצוע מומחים בתחום בו יש לכם שאלות, מומלץ לשלם ביד נדיבה, אך כמו באגדות, יש צורך לנשק הרבה צפרדעים עד שמוצאים נסיך אחד. מה שמוביל אותנו לנקודה הבאה, מרוץ העכברים, או אם לדייק מלכודת העכברים. הביטוי מתאר מרדף אינסופי וחסר תועלת שנועד מראש להיכשל. ומתייחס לרצון לקדם את המצב הכלכלי שלנו ולהתעשר. הוא מתייחס למסלול חייו של אדם ממוצע שלמד ועובד קשה. בקצרה, המסלול שרובנו עוברים. נולדים, גדלים, הולכים לבית ספר, מקבלים ציונים בינוניים הטובים, מסיימים תיכון, מתגייסים לצבא, משתחררים, ומחפשים עבודה ואת עצמנו. חלקנו טסים לחו"ל לתקופה מסוימת, וחלקנו בוחרים מסלול לימודים להתקבל אליו במטרה למצוא עבודה עם ביטחון תעסוקתי ופרנסה רופא, או עורך דין, איש צבא, איש הייטק, מעצב, אדריכל וכו'. מסיימים לימודים, בתקווה שלו עם חוב ענק עבור ההשכלה שרכשנו, מתחילים להרוויח כסף, כרטיסי אשראי מתחילים להגיע, אם עוד לא הגיעו קודם, ומתחילות הקניות. כשיש כסף לבזבז, אנחנו הולכים למקומות בהם נמצאים צעירים כמונו. פוגשים אנשים, יוצאים בחורות, ולפעמים מתחתנים. החיים נפלאים, שתי משכורות, מחליטים לקנות בית, מכונית, טלוויזיה, לצאת לחופשות ולהביא מתחילים לעבוד קשה יותר בתקווה לזכות בקידום והעלאות, שבפועל זה בכלל לא משנה כי ההכנסות עולות, אבל יחד איתם גם מדרגות המס ומיסי הנדל"ן, ולכך בעצם נכנסים למלכודת של עבודה. באופן אירוני, ואולי בגלל שמדובר במלכודת, מציגים לנו את המצב הזה כאידיאלי. תמונה מושלמת של עבודה מסודרת ובטוחה, משפחה, ילדים, רכב, חופשות משפחתיות, הכל נשמע כל כך ורוד. כמובן שמתעלמים לגמרי מהעובדה שעובדים בין רוצים להרשים את הבוס ולקבל קידומים או הכנסה יותר גדולה. חשוב להבין, שכר גבוה לא בהכרח יפתור לנו בעיות כספיות. בהשכלה פיננסית אנחנו לומדים בעצם לא רק איך להגדיל את השכר שלנו, אלא איך לשמור על כמה שיותר ממה שאנחנו מרוויחים. עכשיו, לרוב האנשים יש מחיר, בגלל שהם מונעים מפחד או מתאוות בצע. כלומר, הם מפחדים מה יקרה, הם לא יוכלו להכניס כסף או להתפרנס, או יש להם איזשהם שאיפות של דברים שהם רוצים להשיג. בין אם זה רכב יקר, או שעון יוקרתי, או סגנון חיים מסוים, והדבר הזה מערפל את יכולת הקבלת החלטות שלהם. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו חייבים קודם כל ללמוד לשלוט ברגשות האלה, אחרת אנחנו פשוט נהיה עבדים עם משכורת גבוהה. רק כדי לתת לכם קצת המחשה מספרית, יש נטייה בארץ לומר לאנשים כמה אנחנו מרוויחים ברוטו, שזה לא באמת משנה, כי הכסף לא באמת מגיע אלינו אף פעם. זה סתם מספר שיש לנו בתלוש שכר החודשי, כדי שנרגיש טוב עם עצמנו, אבל עם משכורת חודשית של 30,000 שקל ברוטו, יישאר לנו בכיס לאחר מדרגות מס בערך 17,000 שקל נטו. זה פער של כמעט 50%. ארצות הברית, יש להם איזושהי בדיחה שאומרים על הקטע הזה, על הראשי תיבות של ג'וב, Just Overbrook. בעברית פשוטה זה בעצם אומר כל מי שיש לו עבודה, ממש מעבר לקו של המרושש. הסיבה שהבדיחה הזאת אולי כל כך מדויקת וכואבת לרוב האנשים, היא שרוב האנשים מסתמכים על העבודה שלהם כמקור הכנסה היחיד שלהם. כלומר, אם הם יפסיקו לעבוד, הם לא יוכלו להתקיים. ואחד המדדים החכמים שבאמת מציגים בספר למדידת עושר, זה בדיקה כמה זמן אתה יכול לשרוד בלי העבודה שלך. רק לזה זו מלכודת בגלל שאנחנו בעצם מובילים את עצמנו למצב בו יש לנו הרבה התחייבויות שונות לתחזוק, בית, משכנתה, רכב, לימודים, חופשות והוצאות נוספות שנערמות. והמקור ההכנסה היחיד שאנחנו נשענים עליו הוא העבודה הישירה שלנו. במילים אחרות, משעבדים את החיים שלנו למקום עבודה ומעמידים את עצמנו במצב בו אין לנו שום כוח במקום העבודה, כיוון שאנחנו תלויים בו לתחזוקה של כל החיים וההתחייבויות שלקחנו על עצמנו. אבל מקום העבודה יכול להחליף אותנו, והבוס יכול לפטר אותנו בשנייה הראשונה שהוא לא מרוצה מהעבודה שלנו. דובר בעצם במסלול הפוך באופן ישיר מהמסלול להתעשרות. בו במקום לצבור נכסים עם הזמן אנחנו צוברים התחייבויות. הבעיה היא שמרבית האנשים מכירים רק פתרון אחד שמדובר בכסף. לעבוד בשבילו, לחסוך אותו, ולהלוות אותו. במקום ישר לרוץ ולחפש עבודה, אולי כדאי לעצור רגע ולחשוב האם המסלול שאני הולך לקחת, יוביל אותי למקום בו אני שואף להיות. אם בוחנים טווח חיים שלם, עבודה היא פתרון טקטי לבעיה אסטרטגית. כמו שציינתי קודם, טקטי זה לטווח קצר, ואסטרטגי זה לטווח ארוך. אגב, גם אם חסכתם סכום מסוים של כסף, אם אתם לא יודעים כיצד למנף אותו ובעצם להפוך אותו לנכס, הוא לא שווה הרבה בידיים שלכם. קצת כמו רובה בידיים של צלף לעומת רובה בידיים של פציפיסט. מי שלא יודע, פציפיסט זה אדם שהוא נגד אלימות. חוב האנשים עובדים למען בעל החברה או בעל העסק, ואז למען הממשלה, באמצעות מיסים, ולבסוף למען הבנק עם התחייבויות, בעלים של המשכנתה וכרטיסי האשראי שלהם. כדי להתעשר צריך קודם כל לעבוד בשביל עצמנו. העשירים מתמקדים בעמודת הנכסים שלהם ולא בדוח ההכנסות שלהם. שימו לב טוב למה שאמרתי עכשיו. העשירים בעמודת הנכסים שלהם ולא בדוח ההכנסות שלהם. המושג הבא שאני אגע בו זה נכס לעומת התחייבות. עכשיו בואו נעשה קצת סדר במושגים והמשמעות וההבדל ביניהם. אז ככה, בצורה הפשוטה ביותר, התחייבות היא כל דבר שאנחנו מוציאים עליו כסף על בסיס חודשי או קבוע. ונכס הוא כל דבר שמכניס לנו כסף על בסיס חודשי או קבוע. אני יודע זה נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל זה נושא שהמון אנשים נוטים להתבלבל בו. אני אחזור על המשפט ואז אנחנו נבחן כמה דוגמאות. התחייבות היא כל דבר שאנחנו מוציאים עליו כסף על בסיס חודשי או קבוע, ונכס הוא כל דבר שמכניס לנו כסף על בסיס חודשי או קבוע. לדוגמאות. ניקח את הדוגמה שדיברנו עליה של דירה. במידה והחלטנו לרכוש דירה, האם מדובר על נכס או על התחייבות? אז ככה, קודם כל זה תלוי במטרת הרכישה. אם רכשנו דירה לשם מגורים או לשם השקעה, ואם לקחנו משכנתא כשקנינו את הדירה. במידה ולקחנו משכנתא, מטרת הרכישה לא באמת משנה, כיוון שעלינו להוציא כסף כל חודש לתשלום המשכנתא. ואז כמובן מדובר בהתחייבות. זאת פרט למקרה בו אנחנו משכירים את הדירה, והשכירות משלמת את המשכנתא ועוד נשאר קצת. במקרה הזה יהיה מדובר על נכס, זאת רק במידה והשכירות רציפה ואנחנו מרוויחים בתזרים החודשי לפי חישוב שנתי. ובמידה ורכשנו אז תישארו איתי פה, הרבה אנשים מתבלבלים, בגלל שבית משלכם הוא איזשהו עניין רגשי לחסום את הנושא הזה, או לעשות לו איזשהו רציונליזציה. אז ככה, קודם כל מדובר על התחייבות, משום שאנחנו נוציא כסף באופן קבוע. עכשיו, הרבה אנשים יאמרו, ומה אם אנחנו משלמים שכירות? לא עדיף לשלם את הכסף עבור נכס שיום אחד יהיה בבעלותנו? על פניו זה נשמע הגיוני, אבל התשובה היא לא. כי המטרה שלנו בחשיבה פיננסית היא יצירת נכסים ולא התחייבויות. וכאשר מדובר במשכנתה לדירה, מדובר בהתחייבות לטווח ארוך מאוד. לכן אני אומר שוב, זה עניין רגשי, אני לא מנסה לשכנע אתכם יותר מדי. בגדול, להחליף התחייבות אחת בהתחייבות אחרת, זה לא דבר שהוא כדאי. העשירים רוכשים נכסים והעניים רוכשים התחייבויות, אבל חושבים שאלה נכסים. טיפ קטן שיעזור לכם לא להתבלבל. מה שמגדיר נכס הוא לא מילים, אלא מספרים. במילים אחרות, לפני שאתם שוקלים להשקיע במשהו, תבדקו את המספרים, האם הדבר רווחי או לא רווחי. אל תתעסקו בספקולציות של אנשים או של דברים שממליצים לכם, או אפילו של רגשות שלכם לעניין. שורה תחתונה, האם הדבר רווחי או לא רווחי לפי המספרים. אני חוזר על זה שוב בכוונה, נכס זה כל דבר שיכניס לכם כסף על בסיס חודשי או קבוע, והתחייבות היא כל דבר שתוציאו עליו כסף על בסיס חודשי בספר יש איור שממחיש את הנושא הזה בצורה נורא נוחה, בצורה ויזואלית טיפה יותר או אולי קלה להבנה של הנושא. אני מאמין שזה יועיל לכם. מי שלא מוצא או מסתבך, אתם יכולים לשלוח לי הודעה באינסטגרם או ואני אצלם את זה ואשלח לכם. אני מאמין שזה יעזור לכם מאוד בהבנה של הנושא. האיור בעצם ממחיש את ההוצאות שיש לאדם ממוצע. לאדם ממוצע יש משכורת ממקום עבודה, שזו ההכנסה שלו, ויש לו הוצאות מיסים, אוכל, שכר דירה, בילויים על כל ההוצאות של שלו, הוא מוסיף מפעם לפעם התחייבות. למשל הוצאות כרטיסי אשראי, הלוואה ללימודים, רכישת רכב ועוד. ויש לו הוצאות מיסים, אוכל, שכר דירה, בילויים וכו'. וזה לא נגמר שם. רוב למצב של שבו חוסמים להם את כרטיסי אשראי, ועושים בעצם איחוד הלוואות בריבית נמוכ אבל זמן קצר לאחר מכן הם הולכים לקניון עם האשראי החדש, או יוצאים לבלות, או לא משנה מה, עם האשראי החדש בכיס, עם המשפט המוכר "רק ליתר ביטחון אני אקח את האשראי איתי", וכמובן שהם מבזבזים שוב או מתפתים לבזבז שוב, ושוב מגיעים לחובות וכל הגלגל חוזר חלילה. אז יש משפט שנורא אהבתי מהספר שמסכם את הנושא הזה, אם אתם מוצאים את עצמכם בתוך בור, תפסיקו לחפור. אני רוצה רגע לנגעת בנקודה ולהסביר מהי הלוואה. כי הרבה אנשים מתקשים להבין את הנושא הזה. הלוואה היא לא פתרון. הלוואה היא בעצם פעולה של קניית כסף בשווי הגבוה מערכו הנוכחי. מה שזה בעצם אומר שאתם הולכים לקנות כסף ביותר מה שהוא שווה כרגע, כי יש עליו ריבית. עכשיו, יש רק שתי מטרות שאני מאמין שלשמם צריך לקחת הלוואה. הראשונה והאידיאלית היא לשם מינוף, בעצם יצירת יותר כסף, אחרי הריביות והכל עדיין תצאו ברווח, והשנייה היא לשם לית ברירה לשם עבודה. לדוגמה, אם יש לי חברת הובלות והמשאית שלי התקלקלה, ואני לא יכול לעבוד בלעדיה, אז אני אקח הלוואה כדי לסדר את המשאית שאני אוכל להמשיך לעבוד. אבל פרט לשתי המצבים האלה, אין שום סיבה הגיונית לקחת הלוואה. ואני אומר לכם את זה בתור אחד שיש לו עסק לפיננסים, ואנחנו משיגים הלוואות לבעלי עסקים ואנשים פרטיים, גם כשהם לוקחים את הכסף, אנחנו מאוד מסבירים להם על ההשלכות של הדברים. שוב, אם אתם מוצאים את עצמכם בתוך בור, תפסיקו לחפור חברים, תנסו הסיבה שאומרים שהגילאים הכי קריטיים להצלחה כלכלית הם בין גילאי 20 ל-30, היא בגלל שלרוב בגילאים האלה אין לנו התחייבויות. עוד לא התחתנו, רובנו עדיין גרים עם ההורים, כך שאין כמעט הוצאות לשלם. וזה קריטי שתשתדלו לשמור על ההתחייבויות וההוצאות שלכם נמוכות ככל האפשר, כך יישאר לכם יותר כסף פנוי להשקיע במודעת הנכסים שלכם. ההפסדים הכי גדולים קורים בגלל הזדמנויות שהוחמצו. עכשיו, אם כל כספיכם או סכום גדול מההכנסות החודשיות שלכם הושקע בבית או בהוצאות שוטפות, היכולת הכספית שלכם להשקעות קטנה. בנוסף, חשוב להכיר ולהרחיב את ההיכרות עם נכסים שונים. במילים אחרות, להתנסות בכל מיני סוגים של השקעות, ולהבין מה הכי כדאי לנו. זכרו את ההבדל ומקדו את מאמציכם ברכישת נכסים שמייצרים הכנסות בלבד. אני אצטט משפט מהספר שנורא אהבתי. זכרו את כלל הזהב, זה שיש לו את הזהב קובע את הכללים. אז מהו תזרים מזומנים? תזרים מזומנים הוא בעצם ניהול הכסף שעובר דרכנו. ותקצוב. בעצם באיזה אופן אני משתמש בכסף שמגיע אליי לידיים? על מה אני מבזבז אותו? האם יש לי איזושהי תוכנית ברורה של תקציב של כמה אני מרשה לעצמי לבזבז על כל דבר? או האם אני פשוט פועל בצורה פחות מפוכחת או מבוקרת ופחות מבזבז על מה שבא לי? בעצם ניהול הכסף שעובר לי בידיים והאופן שבו אני משתמש בו. עכשיו להתנהלות של אדם עשיר. אדם עשיר משקיע קודם כל בעקומת הנכסים שלו, לפני כל הוצאה כספית שהוא מבצע, ועל ידי כך הוא מגדיל באופן עקבי את ההכנסה מנכסים שבבעלותו. עד מהרה הוא מגיע למצב בו ההכנסות מספיקות לו לכל צורכי המחיה שלו, ועוד נשאר לו כסף עודף, שאותו כמובן הוא משקיע שוב. בפרק הבא אני אדבר איתכם טיפה יותר על סוגי השקעות מומלצות, אה, כיצד להשקיע, איפה להשקיע. אני הולך לסכם לכם איזשהו ספר, ואני אתן טיפה יותר טיפים פרקטיים לסוגי השקעות וכולי. אגב, לכן יותר כסף לא פותר שום בעיה לאדם שאין לו השכלה פיננסית. כי כישרון פיננסי הוא אופן השימוש בכסף מהרגע שאנחנו מקבלים אותו. בעצם, איך אני שומר על יותר כסף אצלי ביד, איך אני מקטין את המסים שלוקחים לי, וכל הדברים האלה, אנחנו בהמשך גם ניגע בזה אנשים עשירים אוהבים לדבר על כסף ולקנות דברי מותרות בסוף, בעוד שאנשים עניים לא נוהגים לדבר על כסף ולקנות דברי מותרות ברגע הראשון שיש להם קצת כסף ביד. שכירים לעומת עצמאים, בעלי חברות לעומת עובדים, עובדים לעומת מעבידים, תקראו לזה איך שתרצו, עובדים הם בעצם אנשים שמקדישים את החיים שלהם, במודע או לא במודע, כדי לעזור למישהו אחר להתעשר, וזה לא משנה במה אתם עובדים. מעסיקים בעצם בונים מכונה שיודעת למנף זמן של אנשים אחרים ולייצר ממנו כסף. וזה עוד בלי להיכנס לנושא של חברה בעם, אני כן אגע בזה בהמשך, יש בחברה בעם בעצם יתרונות נוספים מלבד היתרון הזה. ההבדל בין שליטה בגורל לבין מסירת השליטה לידי מישהו אחר. יש סטנדאפיסט אחד ששמעתי פעם שצחק על ההבדל בין עובד לעבד, ובין נותן שירות למשרת. אם אתה נכנס למלכודת את העכברים, או במילים אחרות מגיע למצב בו יש לך התחייבויות, ואתה נשען על העבודה שלך כמקור הכנסה יחיד, אתה בעצם גורם לכך שלא יהיה הבדל בין השניים, כיוון שאתה לא יכול להפסיק לעבוד, משועבד למקום העבודה שלך. כולם יודעים שהסטטיסטיקה של בעלי עסקים בארץ ובעולם היא נוראית. בדרך כלל נהוג לומר שאחד מכל עשר העסקים מצליח, ובספר כשהסופר מדבר על "טפלו בעסקים שלכם" הוא מתכוון לעמודת הנכסים שלכם, להשקעות שלכם בעצם, ולא בהכרח להקמת עסק משלכם. הפעלתי לחלק את הפרק הזה לשתיים. הסיבה היא מאוד פשוטה, אני פשוט נורא מאמין שהרבה יותר קל ונוח ללמוד שדברים באים בחבילות קטנות, בפרקים יותר קצרים. אני משתדל לפוצץ בערך ולתת כמה שיותר ידע שאני יכול, וגם להסביר את הנושא מכיוונים שונים או זוויות שונות, ככה שלפעמים זה קצת נמרח לי. עם זאת, אני מאוד מאוד משתדל לשמור על הפרקים כמה שיותר קצרים וכמה שיותר תכליתיים. מקווה שאתם נהנים מהם. זה נתראה בפרק הבא.